0: amém? repete comigo assim, esta é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptível, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Senhor, esta é a tua palavra e nós pedimos ao Senhor... Que nessa noite o Senhor encontre o nosso coração como terra fértil, arada e preparada Que o Senhor possa nos usar, nos abençoar, que o Senhor traga uma palavra sobre a nossa vida Em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus Abra tua Bíblia comigo lá no livro de Oséias, o capítulo é 4, o versículo 6 Pode? Oséias, capítulo 4 o verso é 6. Quem achou diz amém. Vou aguardar mais um pouquinho para que todos possam ler. Oséias, o capítulo é 4, o versículo é o 6. Está escrito assim. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim... E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Pode se sentar, fique à vontade. Pessoal, quase esqueci de um recado. A gente vai ter uma ação social aqui de óculos, né? Depois você passa, tem os panfletos aí? Pede o Jaco para passar entregando. Amém? Glória a Deus. Pessoal, durante essa semana eu vim pensando sobre o que meditar, Deus falou comigo que talvez aquilo que eu estava pensando não era da forma que eu estava pensando, e eu fiz um banho e falei, cara, eu vou pregar sobre as casas que Jesus entrou, porque a última casa que Jesus entrou, Jesus celebrou a ceia, então talvez seja um ponto interessante, um tempo interessante de se falar sobre Santa Ceia. Mas dentro disso, Deus começou a ministrar nessa manhã no meu coração Sobre a importância de ser corrigido Sobre a importância que Deus quer em corrigir os seus filhos Para que nós possamos ir além E nessa semana nós vivemos um fato muito interessante na igreja Ao qual nós fomos corrigidos E quando nós somos corrigidos Aquilo que nós somos pula para fora Aquilo que nós somos vem à tona E dentro disso eu queria falar um pouco com vocês Quando a gente fala de rejeição, a gente precisa entender que rejeição é um dos sentimentos mais difíceis de encarar, nós temos dificuldade de entender o que é rejeição, principalmente quando ouvimos de alguém que talvez o seu perfil não se encaixa com a nossa necessidade, talvez de um entrevistador de virar e falar, cara o seu perfil não é aqui para a igreja, Talvez por sermos rejeitados, por ser altos demais, por ser baixos demais, por ser forte, por ser cabeludo demais ou por ser calvo. Nós sempre somos rejeitados ou rejeitamos de acordo com aquilo que nós vemos. E a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque nós julgamos e rejeitamos tudo aquilo que talvez parece ser diferente da nossa expectativa e daquilo que nós criamos. A rejeição ela é uma ferida emocional. Embora seja comum no nosso meio, não é simples lidar com a rejeição. E nós corremos muito risco de ser rejeitado. Hoje em dia, com o carro, com o ônibus, com a internet, com as redes sociais, o nosso âmbito de relacionamento se tornou muito maior. E quanto mais pessoas nós conhecemos, quanto mais nós nos expomos, mais nós estamos à mercê ou tendo probabilidade de talvez ser rejeitado. De talvez alguém olhar e falar, cara, não gostei do perfil dessa pessoa. Não gostei da forma que esse pastor fala, não gostei da forma que ele se comporta. As redes sociais ampliaram o nosso alcance, fez com que nós possamos agora chegar muito mais longe. Mas em contrapartida, nós agora nos tornamos um espetáculo diante daqueles que nos olham e talvez fala, cara, gostei, não gostei. E a rejeição é difícil. Ser rejeitado não é fácil. Não importa o tamanho da rejeição, se ela é grande ou pequena, não importa. O problema é que quando acontece uma rejeição, ela sempre dói. E dói mais do que talvez nós imaginávamos. Porque ninguém quer ser rejeitado. Pelo contrário, muitas vezes nós queremos ser objeto de desejo do outro, e para que nós possamos ser objeto de desejo do outro nós fazemos, inventamos para tentar agradar. E quando nós não conseguimos agradar, quando nós somos rejeitado, aquilo dói. Quem já foi rejeitado aí? Nem todos, né? Vou falar de novo. Quem já foi rejeitado aí? Ser rejeitado dói E por que que dói? Por que que a gente fica tão incomodado com isso Quando isso acontece, quando somos rejeitados? Por que isso estraga o nosso humor? Isso muda o nosso dia? E a resposta para isso é que os cientistas descobriram Que as mesmas áreas que são acionadas no nosso cérebro Quando nós sentimos a dor física Ela também é acionada quando nós somos rejeitados por isso, ser rejeitado causa essa dor emocional e essa dor tão grande. Pode ser pequena ou pode ser grande, mas machuca. E machuca mais do que nós achávamos que fosse machucar, porque elas provocam literalmente uma dor emocional. O salmista Davi, ele entendia muito bem sobre isso. Ele talvez não entendia sobre essa ciência, sobre esse alcance que nós temos hoje, mas ele entendia o fato de que era ser rejeitado, trazia dor. Agora o salmista Davi, ele já entende que ser rejeitado pelo homem já não era bom. Ser rejeitado pelo homem era difícil, mas pior do que ser rejeitado pelo homem é ser rejeitado por Deus. Pior do que ser rejeitado pelo homem, por pessoas que talvez julgam e olham conforme esse tempo. É ser rejeitado pelo Senhor que consegue sondar e avaliar o nosso coração. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. O tema dessa mensagem é correção e não rejeição. Já ministrei essa mensagem aqui. E nessa manhã Deus falando muito forte comigo sobre essa questão da gente ser alinhado porque nós achamos que somos provados somente quando as coisas estão ruins, essa semana eu mandei um devocional, não sei se todos receberam, a gente acha que quando as coisas estão boas, nós não estamos sendo provados, achamos que a prova só vem quando as coisas não saem bem, pelo contrário, quando, somos, quando as coisas não saem bem, somos provados, mas quando as coisas estão indo bem, também somos provados, porque quando as coisas vão bem, o senhor está olhando e falando, cara, será que é limite? Será que... Pastor Pedro chegou no limite, ou será que eu posso acrescentar mais sobre a vida dele? A decisão é nossa. Estamos sempre sendo avaliados, embora as coisas andam ruim, ou ande boa. Sempre somos provados. E as provações e as dificuldades, elas tendem a nos fazer a alcançar, a galgar lugares maiores. E por que, que a rejeição acontece? Por que, que nós somos rejeitados? Nós rejeitamos tudo aquilo que é diferente da forma que eu penso. Nós temos tendência a rejeitar o diferente. Temos tendência a rejeitar o outro que pensa diferente de mim. Rejeitamos às vezes pelo simples fato do que aquilo que os nossos olhos estão contemplando não agrada o nosso formato pelo fato de uma pessoa não agir da forma que nós queremos da forma que nós esperávamos rejeitamos tudo aquilo que não se enquadra no nosso padrão e diferentemente de nós que rejeitamos pessoas baseado naquilo que nós vemos por padrão, por forma Deus também rejeita pessoas não com o nosso crivo, com o nosso critério como o homem mede mas Deus de forma diferente Ele rejeita todo aquele que se peca e não se arrepende do pecado a Bíblia fala em Hebreus que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o que, que pode fazer com que Deus rejeite o homem? Se chama pecado. Deus nos aceita da forma que nós estamos. Eu não sei como você veio para Cristo, mas quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, Jesus te aceitou com um pacote inteiro. Deus te aceitou com seus vícios, com suas malícias, com suas coisas ruins, com todo esse pacote que vinha junto. Mas Deus te aceitou e agora Deus coloca uma proposta e fala, olha, embora você venha conforme você está, não fique conforme você está. É necessário que haja uma mudança, que haja transformação. A gente precisa mudar. Aceitamos Cristo Jesus e agora precisamos ser transformados. A nossa vida precisa ser transformada porque senão a gente vive um tempo de ser perdoado e nunca transformado como assim pastor, ser perdoado e nunca transformado eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, ou digo no evangelho eu não sei quanto tempo você já aceitou Jesus mas quando nós aceitamos Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados nós declaramos que agora somos uma nova criatura, decidimos não mais viver uma vida de pecado. A vida cristã não nos governa mais, nós fomos designados para ser um novo tempo. O problema é que a gente está achando que nós podemos pecar e pedir perdão. Amém, é bíblico. Se eu pequei, eu peço perdão e o Senhor me perdoa. O problema é quando nós não conseguimos entender que há um equilíbrio diante disso. A vida do cristão, ela não pode se basear em pequei perdão. Pequei perdão. Porque senão eu posso ser perdoado dos meus pecados, mas nunca transformado à imagem e à semelhança de Deus. E isso vai continuar vez após vez. Perdoado, perdoado, mas nunca transformado. Será que nunca nós vamos mudar? Será que a gente vai estar sempre preferindo ser rejeitado do que corrigido? E é possível ser um cristão cabeça dura que não entende a necessidade de ser, de modificar, a necessidade de dar o braço, a torcer, a necessidade de dizer, olha, eu errei. Senhor, me corrija. A palavra é correção e não rejeição. Só que a nossa tendência natural, quando alguém faz uma coisa que nos desagrada, é simplesmente descartá-lo. Talvez como cultura da era industrial, as empresas começaram a todo mundo trabalhar, saíram o pessoal do campo e agora começaram a trabalhar nas fábricas. Deu-se início à revolução industrial, aquele tempo onde agora as pessoas trabalhavam na indústria. E a indústria, ela tinha um critério Aquele que não produziu o suficiente, ele era trocado Quando uma empresa tem um funcionário e esse funcionário não atende às necessidades O que é que a, pessoa, que a empresa faz? Ela manda embora Ela descarta E essa cultura permeou dentro da nossa casa Essa cultura permeou dentro da nossa igreja essa cultura permeou e permeia até hoje dentro de nós. Jogamos a amizade de 20 anos fora por causa de um erro. Descartamos tudo que foi feito em 20 anos por causa de uma atitude errada. Se a pessoa não age da forma que nós queremos, nós descartamos. O nosso ciclo de amizade costuma funcionar o seguinte... Somente quem me agrada, somente quem faz da forma que eu quero... Somente quem está alinhado comigo. A gente tem dificuldade de assumir que nós precisamos ser corrigido. A gente tem dificuldade de falar eu quero ser corrigido e não rejeitado. A gente precisa entender onde que eu estou errando. Eu quero que o Senhor me ensine, e como que o Senhor vai nos ensinar, nos corrigindo. A gente precisa ter, nos colocar diante do Senhor com uma oração e falar, a Deus, que a rebelião do meu coração caia por terra. Que os anseios do meu coração, que está em desacordo com a tua vontade, caia por terra. Mas nós queremos viver o princípio do prazer, queremos viver a nossa vontade. Sendo que a gente precisa nos expor para Deus e falar, Deus, eu preciso que o Senhor me trate. O Pai corrige o Filho, é quem ama, então se você é filho de Deus, por que, que Deus não pode te corrigir? Eu ainda, a minha época, hoje em dia não usa-se tanto mais, mas minha época a gente apanhava, De verdade. Minha mãe tinha um unção na mão, gente. Como diz, minha mãe tinha um pagode na mão. E o que ela tivesse na mão voava. E ela batia. Era chinelo, era vara, era o que fosse. E toda vez que a gente era corrigido, e que eu era corrigido, o sentimento que eu tinha naquele momento era, minha mãe é muito ruim. O meu pai é muito ruim, não há amor... Nas atitudes deles em me corrigir E aí eu cresci E aí eu me tornei pai E eu tenho as minhas filhas E chegou o tempo de corrigir elas E lá em casa a gente usa vara ainda E o que que acontece? Nesse momento eu entendi que as correções doem muito mais em mim do que nelas Nesse momento eu entendi que as atitudes do meu pai e da minha mãe provavelmente doíam muito mais neles do que em mim. Mas porque eles me amavam a tal ponto, era necessário que eles viessem a me corrigir. Era necessário que eles viessem a me disciplinar. E o problema que nós vemos na geração de hoje, nem muitos, é que na casa deles faltou disciplina. É que na casa deles faltou correção. E aí, onde se falta disciplina e correção, sobra rejeição. Porque quem não se assenta para ser disciplinado, se levanta para ser rejeitado. Aquele que não consegue entender uma necessidade de correção, não consegue sentar diante do Senhor e ter comunhão com Deus que é disciplinador. Ou talvez nós estamos pensando, gente, estou falando e estou ouvindo, talvez nós estamos pensando que a nossa vida é boa demais, que nós somos crente demais, que nós somos os, desculpa a palavra, os fodão de crente, que a gente não precisa ser corrigido, que não há nada na nossa vida que precisa ser transformado. Tá estamos iludidos. E aí entra uma outra situação, Deus vai usar quem para nos corrigir? Tá achando que Deus vai descer encarnado sentar com você e falar, "Queridão, tu tá errando." Deus vai usar pessoas para te corrigir. Deus vai usar o seu patrão, o seu pastor, o seu funcionário, a sua esposa, até o seu filho para te corrigir. A gente precisa entender que a gente precisa ser corrigido. E a disciplina é algo que a gente precisa pedir. A disciplina é algo que a gente precisa entender, que a gente precisa acolher. A gente precisa pedir para ser corrigido. Você precisa entender a importância de dizer, irmão me corrija, pastor me corrija, me discipline, esposa me ajude, eu preciso ser uma pessoa melhor mas o que nós mais vemos diante dessa sociedade é da seguinte forma, eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não quero ninguém dando pitaco na minha vida, eu não quero ninguém dizendo o que eu devo ou o que eu não devo fazer, porque você é bom demais, você tinha que abrir uma igreja, você é o Senhor, que era só céu e terra, céu e terra, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A disciplina faz parte do reino de Deus. Nenhum reino se subsistirá sem ordem e de decência. As leis servem para que as coisas subsistam. É algo que a gente precisa buscar. Talvez você nunca imaginou orar e falar, Deus, eu preciso ser corrigido. Mas hoje, nessa noite, eu estou te dizendo. É uma oração que nós precisamos fazer. Deus, me corrija. Deus me. Eu preciso crescer. Ou você quer continuar vivendo a vida que você está vivendo? Como tem sido difícil corrigir as pessoas hoje? O povo dentro da igreja, e não só dentro da igreja, a nossa sociedade ela foge de ser corrigida. Ela foge de ter uma palavra e eles correm literalmente de um lugar para o outro. Olha, eu estou nessa igreja. E aí quando eu sou confrontado, eu saio dessa igreja, porque eu não quero que ninguém me confronte. E aí eu vou para outra igreja. E aí quando eu sou confrontado, eu mudo de novo, porque eu ainda não entendi que igreja é lugar para frequentar, não é lugar para frequentar, mas é família para pertencer. Eu lembro que esses dias eu, acho que eu expulsei mais um da igreja, <risos> mas assim, não, não foi a intenção, eu precisava corrigir. E o rapaz vem cá pastor, nos ajude, a gente vai lá e ajude, conversa, e aí, o rapaz sumiu da igreja, eu falei, e aí, o que está acontecendo? não, estou brigado com a esposa, eu falei, você é menino pequeno agora que só vai na igreja quando você está bem? nunca mais voltou, não queremos ouvir a verdade... Não queremos ouvir que talvez nós estamos agindo como criança pequena, estamos achando que a igreja agora é parte de diversão. <coughs> <coughs> Aleluia. Acho que eu estou falando mais do que eu devia. Você quer conhecer, existe um ditado popular que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E eu tenho um ditado cristão que é um pouco diferente. Você quer conhecer um crente de verdade, corrija ele. Porque quando você corrige um crente, aquilo que dá dentro dele vai pular para fora. E aí você prepara, porque pode ser que ali dentro há uma ovelha, um cordeiro mas pode ser que ali dentro tenha um borde, e quando ele sair, ele vai sair enfurecido, querendo te dar a cabeçada, as pessoas não querem ser corrigidas, não queremos ser confrontados, não queremos reconhecer a nossa necessidade de correção, de ser alinhado diante do Senhor, Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu quero que você me corrija e não me rejeite. Eu preciso ser corrigido pelo Senhor. E essa semana, a gente viveu uma particularidade aqui na nossa igreja. Nós reunimos os pastores da nossa regional, e nós almoçamos juntos, e de comum acordo, a gente ama e falamos, cara, o que, que vocês acham da gente começar a visitar a igreja de cada um, para que a gente possa olhar como é que as coisas estão, tá, e avaliar cada igreja, beleza, combinamos fazer uma auditoria então, dentro de cada igreja, e aí como nós almoçamos aqui perto, eu falei, não, vamos lá, Lagoinha Nacional, pode ser a primeira, vem cá, e eles chegaram, subiram no altar, rodaram a igreja, e aí começou. Não tem ninguém aqui que pode limpar essa igreja não? Tinha copo de café aqui dentro, eles falou: "Vocês não têm vergonha, vocês não têm medo de Deus mandar fogo nos vocês aqui não? Tudo sujo aqui. Meus amigos, eu escutei eu falei, meu Deus e aí desceram, foram na comunicação e falou olha isso aqui, olha o tanto de poeira que tem isso aqui, e aí eu queria me justificar, eu falei, não sou, nós não temos teto aqui, e aí aqui suja mais do que é o normal aí ele falou, mas essa poeira aqui não é de hoje, não tem dias que esse trem está empoeirado aqui quem é o líder da comunicação? quem que é o líder da sonoplastia? vem cá, e porventura os dois estavam na igreja Deus prepara as coisas de forma tremenda. E ele começou tá sujo, está desorganizado. A minha vontade talvez era de virar para ele e falar, rapaz, quem manda aqui sou eu. E eu olhei e falei assim, amém Senhor, eu aceito ser corrigido. Fala tudo que não está bom aí que eu vou melhorar. naquele momento eu poderia talvez me, ter me rebelado e falar assim, que é você para falar comigo? Mas a igreja é do Senhor, e a gente precisa entender a necessidade e a importância da gente ser corrigido, entender que não só eu, mas todos vocês fazem parte dessa casa, todos vocês são responsáveis pela limpeza, pela manutenção e pela a disposição dessa igreja, Pastor, eu não vejo assim, é porque talvez você vai num dia numa igreja e em outro, você não tem senso de pertencimento, filho. Ou talvez você não tenha compromisso nem com sua casa. Porque a gente precisa entender que nós somos responsáveis, todos nós, em chegar e ter uma igreja limpa, e ter um café passado, e ter um banheiro arrumado, ninguém quer um lugar ruim. Só que o que, é que tem acontecido, a nossa mentalidade de igreja tem sido uma mentalidade... É frequentativa, onde eu me dirijo para uma igreja querendo o melhor que ela pode oferecer e é o mínimo que eu posso gastar. Eu quero tudo que tem de bom, mas não quero me oferecer nada, eu não quero me envolver. E quando eu não me envolvo, eu não faço parte. Não gera em mim senso de pertencimento. Quando nós olhamos para o contexto e história desse tempo, a gente precisa entender que nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos aceitar essa correção. E quando eu não aceito essa correção, o que, que acontece? Efraim é um nome carinhoso dado por Deus a Israel. Efraim está sempre entregue aos ídolos, deixá lo ei. A nação de Israel mais uma vez tinha se desviado dos caminhos. Apesar de toda a prosperidade que estava acontecendo naquele tempo. O tempo de Oséias não foi um tempo ruim para o povo. Era um tempo onde a nação de Israel estava próspera. Era um tempo onde as coisas talvez estavam indo bem. E Deus levantou Oséias para profetizar diante daquele povo. Para virar para eles, olha, talvez você está achando que as coisas estão indo tudo bem. Mas as práticas de vocês têm subido as narinas do Senhor e têm sido reprovado. Por fora parecia estar tudo bem, mas por dentro estava podre. Estava se apodrecendo por causa da idolatria do povo. Por causa dos deuses, por causa que aquela nação agora estava se prostituindo. E prostituindo no quesito que Deus não era o único Senhor da vida deles. Eles tinham outros deuses. Era necessário então que Deus levantasse para corrigir aquele povo. Era necessário que Deus trouxesse eles de volta De falar olha eu preciso trazer vocês de volta Abra sua Bíblia comigo em Oséias No capítulo 5 Vamos ler a partir do versículo 12 Vocês estão comigo, amém? Oséias capítulo 5 A partir do verso 12 Portanto para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, eu, eu mesmo os despedaçarei. ir-me-ei embora, e rebatá-los-ei, e não haverá quem livre. Deus está falando aqui que Ele vai tratar com a casa de Israel, com a nação de Judá, e ele será como a traça ou como o verme. A traça e o verme não são letais. Mas se depois disso, desse primeiro tratamento, eles não atenderem, não entenderem. Então ele irá tratar com eles como um leão. E o leão quando entra no meio deles, o leão entra para rasgar. Entra para despedaçar. E depois disso, o que, que Deus fará? O versículo 15 diz assim, Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados cedo, me buscarão. Qual que é o juízo final de Deus? Deus vai voltar para o seu lugar, para esperar até que o seu povo, até que nós busquemos a tua, a tua face em outras palavras Deus está tirando, olha eu vou me retirar do meio deles eu vou tirar a minha unção, eu vou tirar a minha glória eu vou sair do meio deles e eu vou voltar para o meu lugar e o que, que aconteceu? não aceitamos correção não aceitamos ser corrigido e quando nós não aceitamos isso, Deus deixa aquele povo sozinho Deus retirou-se do meio deles e falou, olha, eu estou abandonando vocês. Já que vocês se acham bom demais, agora vivam as suas vidas. E a disciplina de Deus é gradativa. Deus começa de mansinho. E Deus vai nos apertando. Vai nos apertando para nos fazer entender. Quem aqui talvez nunca deu uma de durão, quando o pai ou quando a mãe ia corrigir, dar umas chineladas, você não firmou e falou assim, eu não vou chorar quem que já fez isso? Oh, tem um monte de gente também já tentei gente e aí eu firmei e falei, eu não vou chorar e aí quando meu pai olhou aquele olhar de desdém que eu estava tentando dar uma de machão ele pesou a mão e me regaçou é. e aí eu chorei chorei de verdade e sabe o que isso me faz entender? Deus sabe nos apertar para nos fazer chorar. Deus sabe apertar, filho. Deus sabe apertar para fazer com que você se atente para aquilo que Ele está fazendo. O Senhor sabe apertar porque a disciplina do Senhor, ela é gradativa, mas chega um momento que Deus fala, você não está me ouvindo. Então, toma. Oséias no capítulo 6, no versículo 4 Ele diz assim que te farei, ó Efraim? E o Senhor talvez nessa noite está perguntando para mim e pra você E aí? O que, que a gente vai fazer? Diante de tudo isso que você ouviu eu dizer aqui Dessa necessidade de ser corrigido Dessa necessidade de deixar talvez práticas que não agradam o Senhor Dessa necessidade de dizer Senhor, eu preciso ser alinhado E aí o que, que a gente vai fazer? Esse momento não pode ser mais um momento onde eu venho, entro e saio. A gente precisa ser transformado, não pode ser um pequeno perdão, precisa ser um tempo de transformação. Deus vai usar pessoas para te corrigir, Deus vai usar situações para compreender para você e trazer correção. Porque domingo, normalmente, a gente é muito espiritual... Nós entramos aqui quando chegamos na igreja, a gente... A paz do Senhor, varão. Ou então a gente entra fingindo que não conhece ninguém e senta. A gente é muito espiritual no domingo. Mas às vezes somos muito carnais na segunda-feira. Somos movidos talvez por um ambiente físico... Quando deveríamos ser movidos pelo ambiente espiritual? Estamos permitindo que o físico dite o que somente o espiritual tem capacidade de fazer, que é nos transformar de dentro para fora. Precisamos deixar de lado as nossas vontades para viver a vontade do Senhor? Às vezes você entrou aqui nessa noite falando assim: Deus, por quê? Por que, que eu estou passando por tanta luta, por tantos problemas? Senhor por que, que eu estou passando por tantas dificuldades Deus por que está que acontecendo isso talvez Deus está apertando a disciplina e você não está percebendo talvez Deus está querendo te corrigir talvez Deus está querendo falar com você será que não é porque você não tem aceitado a correção do Senhor será que é porque você tem fugido do Senhor fugido daquilo que Deus chamou fugido do propósito dEle eu não sei absolutamente nada sobre a sua vida, mas às vezes a gente está fugindo. Fugindo de ser corrigido, fugindo de Deus o tempo todo e fugindo. Estamos em rota de fuga. Não entendemos que vida com Deus é vida de intimidade. E se você quer ser íntimo do Senhor, uma das principais coisas que Ele irá fazer com você é te corrigir. Porque aquele que não tem capacidade de ser corrigido é porque não consegue ouvir a voz do Senhor. Jeremias capítulo 29 versículo 11 E diz assim Porque eu pensei os pensamentos que tem ao vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para te dar os fins que desejar Deus não quer coisa ruim para você não Deus quer te abençoar Deus quer ser sobre a sua vida Mas há uma necessidade de ser corrigido A nação de Israel estava totalmente fria totalmente esquecida daquilo de quem era Deus, o povo estava esquecendo que Deus é amor, mas Deus também é justiça, aquele povo tinha optado por andar pelos seus próprios caminhos, Deus não nos criou para nos colocar no nosso próprio caminho, mas para que nós possamos trilhar o caminho que Ele nos direcionou. Só que se a gente quiser trilhar o nosso próprio caminho, Deus vai nos entregar e falar, filho agora é com você, quando nós optamos por não ser corrigido pelo Senhor, ele está dizendo, olha, eu respeito sua decisão. Embora eu tenha algo muito melhor para você do que aquilo que esse mundo está ditando, mas essa é a tua vontade, então vai. E Oséias, no capítulo 11, no versículo 1 ao 4, diz, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas como, mas como os chamava, assim se iam da sua face. Sacrificavam abalains e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Esse versículo... Ele rasga o coração de Deus Não sei se você consegue contemplar dessa forma Mas eu vejo esse versículo rasgando o coração de Deus E Deus falando, gente eu, eu te resgatei quando vocês não eram nenhum povo ainda Eu escolhi vocês e decidi fazer de vocês uma nação Eu decidi fazer com que vocês tornassem alguma coisa Foi o Senhor que nos resgatou Eu não sei de onde que Deus te tirou Mas eu sei de onde que Deus me tirou eu sei quem eu era e sei o que Deus pode fazer quando a gente olha que a gente tinha tudo para dar errado quando a gente tinha tudo para ser contrário, Deus fala, cara eu tenho um, pro, um plano sobre a sua vida eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade 18, 19 anos eu já tinha Luísa eu acordei numa manhã com muita dor de cabeça, muita, muita, muita dor de cabeça, e eu não era cristão, não tinha nenhuma, nenhum compromisso com o Senhor e nenhum, não tinha nenhum relacionamento com Deus, na minha família não tem ninguém cristão, eu fui o primeiro de muitos que virão, e... Acordei com muita dor de cabeça e aquela dor de cabeça foi intensificando ao ponto de eu falar: Cara, é melhor morrer do que ficar desse jeito. E eu fui para o hospital. E no hospital, de primeiro momento, eles acharam que eu tinha meningite e foi um diagnóstico de meningite bacteriana. E aí eu fiz expulsão da medula, eu fiz um monte de coisa. E por fim, eu saí de lá depois de um dia como se não tivesse nada. E eu dentro, eu me lembro que eu dentro daquele hospital, quando eu comecei a melhorar, que no começo eu tinha tanta dor, fiz tomografia, quando eu comecei a melhorar, eu pedi meu pai, pai, compra um máximo de cigarro para mim, e eu fechava a porta do quarto, e eu fumava escondido na janela, e Deus teve, teve misericórdia da minha vida. E aí Deus estava falando, filho, eu, eu tenho um plano, um projeto para você, eu preciso que você viva aquele projeto. E aí eu peguei, 18, 19 anos, comprou uma moto. Rapaz, Vinícius, pensa num cara que tocava. É. Tocava nada, se achava, esses meninos novos se acha, sabe? Só porque acelera, né? Então, e um dia desses, eu me achando, voltando, a gente tinha passado uma tarde num sítio, e aí fui levar um rapaz lá na Telemig celular, quando eu voltei, trabalhava na Telemig eu atropelei uma dona na pia de segundo e eu não infligi, vamos assim dizer eu não avancei sinal eu, eu tava correndo mais do que a velocidade e eu não vi e eu não vi e bati sem frear e eu machuquei machuquei, ralei até o último fio de cabelo, esse lado meu aqui ó, Ua, Ralei muito, quebrei o pulso, quebrei a cravícula, machuquei bastante. E aí, quando eu saí do hospital, o pastor Taironi estava lá na porta. E o pastor Tairone pregou para mim e falou: Deus tem um plano na sua vida. eu falei: Aleluia! E comecei a chorar e chamei a dele. Nós foi na Lagoinha, não foi? O Igor e o, o Tairone levou a gente na Lagoinha. E aí chegou lá na lagoinha, na hora que ele falou, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, é eu, cara, é eu, esse negócio é pra mim. E aí eu aceitei Jesus. No domingo, sei lá, continuei bebendo, continuei fumando, continuei aprontando. E, e aí eu achei que, que as coisas estavam indo bem. Comprei um carro, ó. 20 anos, não tinha carteira não tá gente Mas eu tinha um carro E eu tinha um Uno 1.6R Gente que máquina E aí eu bati no mesmo lugar na P2 No mesmo lugar que eu bati de moto Eu bati de carro Dormi no volante E bati numa árvore No canteiro central Aí eu machuquei Aí o senhor apertou Aí ela apertou, eu quebrei o braço, fratura exposta em dois lugares Quebrei nariz, desloquei costela Mexi com o trem, tudo em terra Aí eu vi o que que era Eu fiquei mais perto da morte E aí eu saí de lá E continuei fazendo coisa errada, vocês acreditam? <risos> e aí Deus precisava usar alguém para me resgatar E Deus usou minha esposa Minha esposa um dia lá cismou, vamos assim dizer falou, se você quiser ficar comigo agora eu estou indo para a igreja, eu quero Jesus e eu falei, eu também eu queria era ela, não era Jesus não mas, né? e aí eu fui por causa dela e, e a gente casou e eu não converti fiz três cursos de batismo e não batizei até que um dia Jesus me encontrou até que um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e e foi de verdade e eu tenho certeza, certeza, se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu não estava aqui hoje. O tipo de pessoa que eu era, a vida que eu levava, eu não estava aqui hoje. E o Senhor foi tentando me corrigir, foi tentando falar, cara, eu tenho um plano para a sua vida. Eu preciso que você saia dessa vida que você está vivendo e que você entre debaixo desse plano de Deus. Existe graça ainda sobre a sua vida, mas eu preciso que você se posicione. Porque até quando seria um pequei perdão? Até quando seria uma vida que não transforma? Uma vida que não que entende a graça do Senhor por não morrer num acidente, mas não transforma a vida a ponto de falar, cara, então eu mudo a minha vida para mim me alinhar com a vontade do Senhor. E talvez você está aqui hoje, talvez você tenha uma história muito pior do que a minha, ou parecida com a minha ou talvez você não precisou passar por nada disso, e glória a Deus por isso, mas Deus quer falar com você, Deus espera um posicionamento da sua vida, Deus espera que você mude de posição, e o tema que nós falamos hoje é correção, e não rejeição, o que, é que você está esperando para mudar de vida? O que, é que você está esperando para que o Senhor possa fazer mais através da sua vida? Nós precisamos entender que a graça do Senhor é algo fantástico, mas não existe hipergraça. A gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar a nossa vida. E a gente precisa decidir andar como Cristo andou. Essa noite é a noite de Santa Ceia. Se coloca sobre os seus pés. É a noite que nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. É noite o qual nós vamos declarar que nós temos uma aliança. Que nós não vivemos de graça, de pequê e perdão, mas que nós somos transformados. E porque nós somos transformados, porque nós entendemos esse evangelho, nós renovamos a nossa aliança com Cristo. Feche teus olhos. Eles vão estar cantando louvor e enquanto isso eu queria que você pudesse começar a meditar, muito além daquilo que, a minha, minha, minha voz, aquilo que eu preguei, aquilo que eu falei, mas aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, talvez você identificou com muita coisa aí, e nessa noite Deus quer falar com você, amém?